0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Es ist eine Krankheit, die schon seit der Antike bekannt ist. Wir reden heute über Gicht, denn die Frage, die wir von Anton erreichte, lautet... Plötzlich habe ich Gicht. Mein Arzt will mir gleich ein Medikament wegen meines hohen Harnsäurewertes verschreiben. Kann ich nicht selbst etwas tun? Ich will keine Medikamente nehmen. In dieser Frage stecken drei interessante Dinge. Plötzlich habe ich Gicht. Gicht ist tatsächlich sehr schubweise vorhanden. Plötzlich tun, tut ein Gelenk weh. Häufig ist es das Großzehn-Grundgelenk. Da spürt man das in den meisten Fällen zum ersten Mal. Das zweite ist, mein Arzt will mir gleich ein Medikament wegen meines hohen Harnsäurewertes verschreiben. Genau damit hat das eben auch zu tun, dass die Harnsäure über die Nieren nicht mehr ausreichend abtransportiert wird. Das wiederum hat mit dem Lebensstil zu tun. Deswegen, Anton, das gleich vorneweg. Die Frage ist, kann ich nicht selbst etwas tun? Ja, und zwar eine ganze Menge. Und du schreibst auch, ich will keine Medikamente nehmen. Manchmal kommt man da nicht drum herum, um zunächst einmal diesen hohen Harnsäurespiegel etwas nach unten zu bringen. Wichtig wenn du nicht grundsätzlich bereit bist, etwas am Lebensstil zu verändern. Erstmal ein herzliches Willkommen an alle, die hier eingeschaltet haben zu, diesem, äh, zu dieser schmerzhaften Form des Rheumas, was eben Gelenke und auch Weichteile betrifft die sich dann stark entzünden können, die auch angeschwollen sind, teilweise auch so eine teigige Konsistenz haben, rötlich wirken. In ganz schlimmen Fällen kann es sogar von Fieber und Frösteln und auch Kopfschmerzen begleitet werden. Und interessant ist auch, dass es dann nicht nur bei einem Gelenk bleiben muss, sondern es wandert. Das heißt, dieses Gelenk schwillt dann wieder ab, die Schmerzen sind nicht mehr ganz so stark, aber plötzlich ist aus dem heiteren Himmel ein anderes Gelenk davon betroffen. Sehr, sehr ärgerlich. Es ist eine Krankheit, die schon seit der Antike bekannt ist, denn früher gab es auch adipöse Menschen, nämlich die, die sich sehr, sehr viel Fleisch und auch Alkohol, damals insbesondere Wein, leisten konnten. Und sowas fördert eben dann Gichtanfälle bzw. die Entwicklung eines zu hohen Harnsäurespiegels. Interessant ist aus, da 80 Prozent der Fälle sind, männlicher Natur. Warum? Weil die weiblichen Geschlechtshormone, Östrogen insbesondere, aber auch Progesteron eben genau diesem Gicht etwas entgegenstellen. Das heißt, die spüren es, wenn überhaupt, erst deutlich nach den Wechseljahren. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, keine Frage, aber in der Regel sind Männer so grob ab 40 Jahren deutlich häufiger betroffen. Wenn ich sage, Männer ab 40, heißt das nicht, dass man bis, bis 40 in Saus und Braus leben kann und gar nichts beachten sollte diesbezüglich, denn Gicht schleicht sich langsam an, aber so, dass wir es nicht bemerken, also unter der Schmerzschwelle und irgendwann kommt es drüber und dann kann es auch sehr plötzlich sehr schmerzhaft da sein. So schmerzhaft, dass man da nicht mal ein Kleidungsstück darauf verträgt. Das muss man sich mal vorstellen auf dem betroffenen Gelenk. Oder auch die Decke des Bettes, wenn es zum Beispiel auf dem Großzeh-Grundgelenk liegt und dort eben sich Gicht bemerkbar macht, dann ist das so schmerzhaft, dass man den Fuß raus aus der Decke nehmen muss. Das ist insbesondere deshalb blöd, weil so typische schmerzhafte Gichtanfälle tendenziell eher morgens, also direkt nach dem Aufwachen zu spüren sind oder eben in der Nacht, wenn man aufwacht und plötzlich tut es unglaublich weh. Schubweise eben, das ist ärgerlich. Ja, was spielt wie immer oder wie fast immer eine ganz entscheidende Rolle? Zunächst einmal erbliche Faktoren. Ja, das spielt auch mit rein. Hauptsächlich ist es aber natürlich der Lebensstil. Insbesondere Übergewicht. Dann auch das Ganze kombiniert mit Bewegungsmangel und eine typisch entzündliche Ernährung. Das bedeutet viel Süßes, insbesondere Zucker. Und warum Zucker ein ganz großes Problem ist, da komme ich dann nochmal gegen Ende dieses Videos drauf zu sprechen. Natürlich auch sowas wie der Alkohol oder eben auch Fleisch in sehr, sehr großen Mengen. Fleisch ist nicht grundsätzlich böse, aber es gibt ja welche, die es übertreiben das völlig. Die essen morgens Wurst, mittags Fleisch, abends Fleisch, Wurst und das ist eben. Hier ist das Problem, dass Fleisch eben auch Purine mit sich bringt und das sorgt eben dann auch bei einer möglichen Kombination mit genetischer Disponente bzw. eben dann Übergewicht, Bewegungsmangel für einen höheren Harnsäurespiegelwert. Und was passiert dann, wenn der Harnsäurewert ein Wert von über 6,5 Milligramm pro Deziliter ist? Ich glaube, das ist die richtige Maßeinheit dann ist die Grenze überschritten und dann kristallisiert sich die Harnsäure aus. Und wortwörtlich, da werden Harnsäurekristalle daraus und genau die sind messerscharf und ritzen sozusagen die Gelenksknorpelfläche an, die sich eben dann irgendwann schubweise entzünden kann. Also ist der hohe Harnsäurewert ein ganz klares Zeichen dafür, dass zumindest Gefahr im Verzug ist. Dann sind auch Fast immer, zunächst mal am Anfang, die Extremitäten betroffen, also insbesondere die Fingergelenke und eben, wie gesagt, die Fußgelenke, das großzügige Grundgelenk insbesondere. Das hängt auch damit zusammen, dass die eben weit weg vom Körper sind, dass die eher auskühlen und das Kühle, unterstützt im negativen Sinne die Bildung von diesen Harnsäurekristallen bei einem zu hohen Harnsäurewert. Ja, ist das nicht ärgerlich? Gut. Ähm, es gibt zwei verschiedene Arten von Gicht. Das eine ist die primäre Gicht, so wird sie genannt. Das ist praktisch das innere Recycling, das ist gestört wenn Zellen im Körper absterben, das kann zum Beispiel passieren, wenn man eben sehr hart fastet. Und damit meine ich auch Fettzellen. Achtung, auch wenn man sehr, sehr stark und schnell abnimmt, sterben auch Zellen ab. Das passiert. Und dann bildet sich eben dieses Purin und eben daraus die Harnsäure. Das ist allerdings eher weniger der Fall. Viel häufiger ist das eigentliche Problem, dass die Nieren einfach nicht ordentlich ausscheiden. Dann ganz typische Auslöser, um die einmal kurz erwähnt zu haben. Die habe ich mir mal aufgeschrieben, das sind doch einige. Das, einige ist, das Erste ist zum Beispiel der Alkoholmissbrauch. Ganz klare Sache, steht ziemlich weit vorne. Das heißt, wer regelmäßig und auch nicht gerade wenig Alkohol trinkt, leidet deutlich eher unter Gicht als die, die den Alkohol eben nur in sehr homöopathischen Mengen oder gar nicht zu sich nehmen. Dann Diabetes Typ 2. Ja, definitiv auch ein großes Problem, wie schon erwähnt, auch Übergewicht. Und die körperliche Inaktivität ist ja häufig, nicht immer, auch in Kombination. Klar, wer 20, 30, 40 Kilogramm zu viel auf den Rippen hat, bewegt sich auch weniger gerne. Nochmal, Ausnahmen bestätigen diese Regel. Es gibt natürlich auch ganz andere Fälle. Dann Bluthochdruck. Dann haben wir Fettstoffwechselstörung. Das heißt viel zu viel Triglyceride im Blut. Das fördert das Ganze auch. Starkes Fasten, weil eben dann sehr schnell sehr viele Zellen ähm, absterben. Das hört sich jetzt brutal an, aber wir wollen ja auch, dass die Fettzellen letztendlich irgendwie sich aus dem Körper verabschieden. Aber das sind eben auch sterbende Zellen oder sich entleerende Zellen. Dann Stress, ja, wie immer, zählt auch mit dazu. Unterkühlung, wie vorhin schon erwähnt, dass sich eben dann die Harnsäure viel, mehr, viel schneller auskristallisiert. Und dann haben wir diese diese scharfen ähm, Kanten, die eben dann die Gefäße letztendlich dann, so angreifen können, dass sich dort eine Entzündung bildet. Das heißt, das Immunsystem löst dann diese Entzündung aus. Und das ist das, was wir eben als Schmerzen wahrnehmen. Das ist vielleicht auch interessant für beispielsweise, fällt wir jetzt gerade einen Bauarbeiter oder Landschaftsgärtner, die sehr, sehr viel draußen arbeiten, auch bei widrigen Wetter. Wenn man dazu neigt, dann wäre es sehr wichtig, dass man eben in dem Fall, wenn man zu Gicht neigt, dass man eben dann Handschuhe anzieht. Oder eben sehr warmes Schuhwerk, beziehungsweise sehr gute Socken, dass man eben die Gelenke warm hält. Dann ist die Gefahr zumindest geringer, dass eben dort es zu einem akuten ähm, Gicht kommt. Dann Medikamente spielen auch eine Rolle, zum Beispiel Blutdruckmittel aus der Klasse der Schleifendiuretika. Ich muss ehrlich geschehen, äh, kenne ich nicht, ich kenne mich mit Medikamenten nicht wirklich aus. Ich will mich auch gar nicht damit auskennen, weil ich eher die Naturmedizin nach vorne stelle und mich da fit mache. Das heißt, du solltest mit dem Arzt abklären, wenn du Blutdruckmittel bekommst, ob das eben eins aus dieser Klasse ist. Dann auch Aspirin. Das ist leider auch etwas und viele nehmen Aspirin in geringer Dosis als Prävention für Blutverdünnung. Da muss ich sagen, würde ich nicht tun. Kann Probleme mit dem Magen geben. Ich bin eher für die Blutverdünnung, natürlich grundlegend für eine gesunde Ernährung, aber auch für Omega-3, weil das sorgt ebenfalls für die Blutverdünnung. Dann Östrogenmangel, das betrifft jetzt natürlich deutlich mehr Frauen, gerade nach den Wechseljahren, weil Östrogen hat eben eine schützende Wirkung. Dann die einseitige, Achtung, eiweißreiche Ernährung, vor allem Fleisch, weil es eben extrem viele Purine enthält und ähm, das sorgt eben auch dafür, dass der Harnsäurespiegel ansteigen kann. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, ich bin Fan von einer eiweißbetonten Ernährung. Ich benutze schon lange nicht mehr dieses Eiweißreiche, weil das bei vielen dann eben irgendwie so das Signal hinterlässt, dass man sich mit Eiweiß vollstopfen soll. Und Fleisch an sich ist auch nicht unbedingt das Problem. Es ist die Menge an Fleisch, die wir essen, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Das heißt... Wenn man Gicht hat, akute Gichtanfälle, dann, Achtung, dann, dann könnte auch eine vegetarische Ernährung helfen. Es muss nicht unbedingt vegan sein, aber hauptsächlich pflanzenbetonte Kost äh, mit in dem Fall dann keinem Fleisch, um einfach hier eine, der vielen möglichen Störgrößen herunter zu reduzieren. Ich möchte gern, dass an dieser Stelle nicht hängen bleibt, dass Fleisch schlecht ist, weil es ist mir viel zu pauschal. Aber wer erblich bedingt und eben aufgrund eines vielleicht bisher nicht so gesunden Lebensstils unter Gicht leidet, sollte zumindest seinen Fleischkonsum einmal kritisch hinterfragen und überlegen, ob er eben den Pflanzeneinteil in seiner Nahrung deutlich nach oben schreibt. So, jetzt möchte ich noch ganz kurz die sekundäre Gicht erwähnt haben. Die kommt relativ selten vor. Das ist nämlich, wie der Name schon sagt, eine sekundäre Gicht ist praktisch dann etwas, was auf eine Krankheit oben drauf kommt, wie zum Beispiel die Niereninsuffizienz. Oder eben auch ein vermehrter Zellabbau bei deutlichen Hungerkuren. Wenn man sich wirklich brutal fastet, dann ist eigentlich schon die Hungerkur an sich problematisch und tendenziell ganz klar eher schädlich. Ich rede nicht vom Wasserfasten, bin ich jetzt selber auch kein Riesenfan von. Also ich würde es an mir nicht ausprobieren wollen. Ich brauche es nicht. Aber das meine ich jetzt nicht. Es gibt auch welche, die versuchen, über zwei, drei, fünf Wochen zu fasten. Und das ist nicht wirklich gesund. Und da kann es eben obendrauf nochmal echt ein Problem gehen Oder auch durch bestimmte Tumore beziehungsweise Diuretika, die einfach dann äh, das Wasser aus dem Körper sehr schnell über die Nieren abfließen lassen. Und äh, dann kann es eben sein, dass nicht genügend Harnsäure mit rausgespült wird. Und das kann eben auch dann natürlich Probleme machen. Jetzt ist die Frage, wann sollte man einen Arzt aufsuchen? Wenn es wirklich akute Schmerzen sind und wie erwähnt ein gerötetes Gelenk, teigige Konsistenz um die Haut da außen rum und... Ähm, ja, weil das Problem ist, wenn man es dann nicht relativ zügig unter Kontrolle bekommt, dann kann sie das eben auch im Körper ausbreiten und das ist nicht gut. Die Abstände der Gichtanfälle werden auch immer kürzer. Und ähm, ja, die erste Intervention noch bevor man mit dem Arzt spricht, wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall seinen persönlichen Lebensstil zu hinterfragen. Und insbesondere von dem Übergewicht mit einer sauberen Methode runterzukommen, ich sage jetzt bewusst sauber, dreckig wäre für mich gerade in dem Fall mal eine brutale Hungerkur, eine knallharte Diät macht, das ist dann eher kontraproduktiv. Im schlimmsten Fall kann nämlich auch Gicht sich dann sehr negativ auf die Nieren auswirken, wenn man nichts tut. Es kann sogar das Herz Gefährden. Und das ist eben auch ein Punkt, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Möglicherweise kommt man eben dann zumindest zu Beginn, bis man seinen gesünderen Lebensstil fest etabliert hat, nicht um ein Uri Urikostatiker heißt das, glaube ich, so ein Medikament herum, was eben dafür sorgt, dass die Harnsäure besser abtransportiert wird, dass der Harnsäurewert eben relativ schnell unter diesen Maximalwert von 6 runterkommt. Man sagt so ab 6,5 ist es sehr kritisch für Gicht. So ein Grenzwert liegt bei ungefähr 6 und irgendwo darunter sollte man liegen. So, lieber Anton, was kannst du jetzt für dich tun? Definitiv eine anti-entzündliche Ernährung. Das bedeutet... Wenn Fleisch, nur sehr hochwertiges Fleisch. Wenn du akut betroffen bist, würde ich jetzt tatsächlich erst einmal auf auch hochwertiges Fleisch verzichten. Nochmal, ich bin trotzdem Fan von hochwertigem Fleisch. Aber jetzt gerade in der Akutphase eher nicht. Ich würde auch versuchen, dann das Eiweiß... Vielleicht einen Ticken runterzuschrauben, widerspricht eigentlich meiner eigentlichen Theorie, das, was ich normalerweise immer propagiere. Aber in dem Fall sollte man erstmal, wie gesagt, etwas dagegen tun, dass die Schmerzen rauskommen. Bringt ja nichts mit Schmerzen weiter, Eiweiß zu essen, insbesondere in Form von Fleisch. Antientzündlich heißt auch, Unbedingt die Getreide überdenken. Getreideprodukte, und zwar alle, würde ich tatsächlich so gut wie es geht, reduzieren, weil die eben tendenziell auch eher entzündlich wirken. Dann der Standard Fastfood, fertiggericht ist ohnehin Müll. Den Gemüseanteil deutlich nach oben schrauben. Obst, Achtung, ganz wichtig, jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Obst sollte man nicht in zu großen Mengen zu sich nehmen. Warum? Ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen. In Obst steckt Fructose. In Obst gebundene Fructose ist grundsätzlich für gesunde Menschen überhaupt absolut gar kein Problem. Jemand, der Gicht hat, genau wie beim Thema Fleisch, sollte aber den Fructose, den Fruchtzuckeranteil, so gut wie es geht reduzieren. Warum? Weil die Fructose über verschiedene Stoffwechselwege den optimalen Harnsäureabbau verhindert. Und deswegen ist alles, was Fruchtzucker, Fruktose gesüßt ist, definitiv komplett aus einer anti Antigichternährung herauszustreichen. Deswegen ist es besonders wichtig, die Zutatenliste anzuschauen, weil sich da häufig auch Begriffe irgendwo wiederfinden mit Glukose, Fructose sirup oder es steht Fruchtzucker drin als eine der meist vielen Zutaten und ich weiß, es hört sich total gesund an. Fruchtzucker ist Frucht, Frucht ist gesund. Ja, die Fructose im Obst gebunden ist okay, aber nicht irgendwo als ähm, als 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 Fruchtzucker beigemischt in einem Gericht, wo eben dann die Ballerstoffe äh, des Obstes fehlen. Vorsicht, manchmal heißt es auch Fructose-Glukose-Sirup oder Glukose-Fructose. Das das erste Fructose-Glukose, dann ist der fructose noch ein bisschen höher dann Fruchtzucker auf jeden Fall unbedingt vermeiden, auch wenn es da in der Zutatenliste steht. Jetzt kommt noch ein sehr wichtiger Punkt, deswegen habe ich vorhin gemeint, Süßigkeiten so gut wie es nur irgendwie geht reduzieren. Wenn süß, dann eher mit so sowas Süßen wie ähm, Zuckeraustauschstoffe, Maltit oder Xylit oder noch besser Erythrit, also dass man eben selber, wenn man irgendwie den süßen Geschmack braucht, sich was bastelt, wo eben dann so ein ähm, Süßstoff, ein Zuckeraustauschstoff drin ist, weil im normalen Zucker haben wir ein großes Problem. Der ganz gewöhnliche Haushaltszucker, auch Saccharose genannt, schau da bitte unbedingt auf die Zutatenliste, ist ein Zweifachzucker. Ein Anteil ist Glucose, der ist völlig unbedenklich für die Gicht. Der wird auch sehr gut über die Muskulatur und in allen Zellen verstoffwechselt, aber die anderen 50% von diesem Zweifachzucker, das ist Fructose. Und wenn wir also viel Süßes essen, ist die Hälfte von dem Zucker, was da drin ist, reine Fruktose und nichts an Ballaststoffe gebunden. Und das ist das mit Schlechteste, neben Alkohol, neben zu viel, vor allem billigen, dann auch noch entzündlich wirkenden Fleisch, das Schlechteste, was du überhaupt tun kannst, wenn du unter Gicht leidest. Deswegen weg damit. Jetzt noch zwei Dinge. Das eine ist viel trinken. Jetzt nicht völlig bekloppt das Wasser in sich reinschütten, aber es sollte eine ganze Menge sein. Und auch hier bitte keine Säfte. Auch keine Smoothies, die einen hohen Obstanteil haben. Und wenn du Obst isst, dann würde ich dir empfehlen, lieber Beerenobst zu dir zu nehmen, Himbeeren, Waldbeeren, Erdbeeren, weil, die, weil der Zuckergehalt da verhältnismäßig gering ist. Ich würde auch tatsächlich als Gichtbetroffener, würde ich auch auf zuckerreiche Obstsorten, wie zum Beispiel reife Bananen, sowas beispielsweise verzichten oder auch auf ähm, Trockenobst unbedingt verzichten. Ich bin nicht generell dagegen, aber in Form, wenn man Gicht hat, dann sollte man da aufpassen. Also viel Wasser trinken, Tees natürlich auch ungesüßt selbstverständlich. Und es gibt auch Gelenknahrung, wenn man die Gelenke bewusst unterstützen möchte. Das ist zum Beispiel Glucosamin und Chondroitin. Und weil wir viele haben bei uns in der Community, die eben davon betroffen sind, wollten wir denen helfen. Wir haben von Vita Moment ein Echtes Top-Produkt, an den Markt gebracht, schon vor längerer Zeit. Und die Betroffenen, die sprechen auch davon, dass es ihnen hervorragend hilft. Ich verlinke das mal in den Notes des Podcasts bzw. in die Videobeschreibung. Das ist Glucosamin und Chondroitin. Das ist praktisch ein ganz wichtiger Bestandteil der Knorbel, der Gelenkflächen, damit eben sich dort das Ganze wieder regenerieren kann. Betroffene werden mit Sicherheit davon profitieren. Wenn du selbst von Gicht betroffen bist und du das YouTube-Video anschaust, dann schreib doch bitte mal in die Kommentare, was du dagegen tust, was dir insbesondere geholfen hat. Ich glaube, dass da viele andere Betroffene sehr neugierig hinschauen werden. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal, Bleib gesund, aber mach doch was dafür.